0: Es ist nichts Schöneres, als mit einem Autisten groß zu werden, weil man lernt diese Welt noch mal neu kennen. Und das liebe ich so an Autismus. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Im Studio begrüßt sie Oliver Geldener und mein Gast diesmal Carola Nikisch. Und das ist eine besondere Frau, wie ich finde, die seit Jahren engagiert ist, im Themenfeld Autismus und zwar Autismus bei Kindern. Sie ist engagiert in der Selbsthilfe hier im Raum Brandenburg und auch Buchautoren. Herzlich willkommen, Carola Nikisch.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne. Wie läuft es denn so? Das Buch ist ja relativ frisch auf dem Markt. Ne? Ich glaube, seit seit Frühjahr, seit
0: April. Ganz genau, ja. Und es ist, läuft eigentlich ganz gut dafür, dass wir ein Selbstverlag sind. Es ist in ganz Deutschland jetzt mittlerweile bekannt, selbst in Österreich und in der Schweiz. Schön. Wird es bestellt, ja. Ganz ein besonderes Buch,
1: ein Kinderbuch. Es ja. heißt Klamsi, eine perfekt wahre Geschichte. Sie haben sich entschieden, wir können später auch noch drüber reden, aber nur für den Eingang, eben das Ganze, auch sind Beobachtungen natürlich, Erfahrungen, die Sie mit Ihrem Sohn gemacht haben. Der leidet ja unter Autismus. Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Und Sie haben da einiges reingepackt und Sie haben sich eben entschieden, ein Kinderbuch draus zu machen.
0: Ganz genau, ja. Ich Warum? möchte gerne ein Kinderbuch, weil ich möchte gerne, dass Kinder ganz normal damit umgehen lernen, wenn ein Kind anders ist in der Kindergartengruppe oder hm. in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft. Und eben, dass Eltern, Erzieher, wer auch immer es vorliest, sodass gleich zwei daraus lernen können. Das fand ich ganz wichtig.
1: Ganz schön schlau. <lacht> <lacht> Doch, kann man sagen. <lacht> also Sie erreichen gleich zwei Zielgruppen
0: Ganz genau, mit ja.
1: einem Buch. Sie hatten davor so eine Art Informations-, vielleicht Ratgeberbroschüre, irgendwie sowas schon mal verfasst zum Themenfeld Autismus. Aber dieses Kinderbuch haben Sie sich dann gedacht, damit komme ich noch viel besser rein. Frau Nike seit wann wissen Sie denn eigentlich, dass Ihr Sohn, der ist jetzt 27, seit wann wissen Sie, dass der unter Autismus leidet?
0: Also ich selber habe das schon viel früher bemerkt, aber die Diagnose kam dann relativ spät erst. Ähm, ich glaube, da war mein Sohn schon 13 Jahre alt.
1: Das ist ja Wahnsinn, ne? da mhm. ist man ja dann schon in der Pubertät. Dass er anders ist, war das wirklich von der Wiege an zu merken oder wann waren die ersten, sage ich jetzt mal, Auffälligkeiten?
0: Letztendlich kann man tatsächlich sagen, solange ich ihn habe, war er anders. Was ähm. war denn
1: schon anders? Schon der erste Schrei? <lacht> <Oder>? <lacht>
0: Nein, das noch nicht. Aber die Hebamme dort damals im in der Kinderklinik hatte zu mir gesagt, das ist eine kleine Mimose. Also er war schon immer sehr, sehr ruhig. Und ähm, als wir dann beide zu Hause waren, dann ist es ja wirklich so, als junge Mutter möchte man dieses Kind ständig knuddeln. Man möchte ganz viel Kontakt mit ihm haben und wartet eigentlich nur darauf, dass es nun endlich wach wird und der erste Schrei ertönt. Aber darauf konnte ich oft lange warten, weil er lag tatsächlich sehr ruhig in seinem äh, Bett, mhm. äh, schaute dann lieber seine Mickey-Maus-Lampe an, anstatt zu querken und zu sagen, Hallo Mama, hier bin ich, nehme ich hoch. Das mochte er weniger.
1: Manche jungen Eltern würden davon träumen. Ja stimmt,
0: also ich habe viel zu hören bekommen, Gott hast du ein pflegeleichtes Kind. Ja. Aber ich hätte viel lieber viel mehr mit ihm gemacht. Hm.
1: Das ist äh, tatsächlich so. Haben Sie lange gestillt, wenn ich fragen darf? Also hatten Sie dadurch eine enge Bindung oder hat es nicht so funktioniert? Manchmal funktioniert es ja auch nicht so.
0: Das funktionierte bei meinem Sohn gar nicht. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben, aber ähm, unterm Strich kam nichts bei raus, sodass ich dann tatsächlich mit dem Stillen aufhören musste. Ich habe dann, mhm. ähm, wie man das so schön sagt, abgepumpt, weil ich wollte schon, dass er die Muttermilch bekommt. Oh. Aber er war einfach zu faul. Er ist lieber eingeschlafen dabei.
1: <lacht> Unglaublich. Also das heißt, er hat viel geschlafen. Er war, er war sehr ruhig. Und dann beginnt ja so die Entwicklung... Ne? die Bewegung, das Krabbeln, irgendwann das Sprechen. Wie lief das so?
0: Also Krabbeln haben wir erst ja spät gemacht. Das kam dann erst nach dem Laufen. Wobei das dann so... Zurück... Nach dem Laufen erst Krabbeln? Ganz genau, ja. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, weil ich hatte damals ganz viele Ratgeber, wo drinne stand, in welchem Woche und in welchem Monat was passieren müsste. Also wollte ich dann auch hm. eine gute Mutter sein. Das war ja auch das
1: erste Kind. Das war mein erstes Kind. Beziehung.
0: Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, habe gedacht, Mensch, jetzt müsstest du krabbeln. Und bei meinem Kinderarzt war, hat man gesehen, Mensch, das kann das Kind schon und, das mhm. und warum meiner noch nicht? Also ich habe alle Mühe gegeben.
1: Also er war Entwicklung verzögert. So könnte man das mhm. sagen, ja.
0: Aber dafür konnte er dann eben mit knapp einem Jahr schon laufen. Und als er dann die ersten Schritte gemacht hat, dann fing er an zu krabbeln, wo ich gedacht habe, na gut, dann machen wir es halt andersrum. Mhm. Und da hatte meine Oma dann auch irgendwann gesagt, lege doch bitte einfach deine ganzen Ratgeber weg. Schmeiß sie weg. Und sie hat es dann auch gemacht. Sie hat sie verbrannt, weil sie gesagt hat, du machst dich ganz kirre. Sehen Sie, die Omas, die wissen es die wissen es wirklich. Und sie ist auch heute noch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, auch wenn sie schon viele Jahre tot ist. Aber ohne sie wäre ich heute nicht das, was ich bin. Das ist tatsächlich so. Also sie hat mir ganz früh schon gesagt, es gibt immer zwei Möglichkeiten einer Kindererziehung, dass mein Sohn ist der Sender und ich bin der Empfänger und ich muss ihn lernen zu lesen. Und diese Signale, die er mir gibt, die muss ich lernen umzusetzen. Und das hat mir ganz viel Mut gebracht. Das ist tatsächlich so. Also ich habe dann die Ratgeber weggelegt und habe gesagt, okay, er ist so, wie er ist, also muss ich lernen, ähm, ihn zu lernen.
1: Und dann hat sich das so entwickelt bei Ihnen. Sie haben eine sehr enge Bindung natürlich zu Ihrem Sohn, das ist klar. Und dann gab es aber ein bestimmtes Erlebnis, wo Sie dann erstmal auf dieses Themenfeld Spektrum Autismus gekommen sind. Ne? Denn bis dahin waren es in Beobachtung, okay, mein, mein Sohn ist ein bisschen anders wie vielleicht seine Altersgenossen.
0: Ganz genau. Also wir waren ja beide mehr oder weniger so ein Dreamteam. Ähm, das ist so, wenn man als junge Mutter noch zu Hause ist und keinen Kindergarten mhm. hat. Ähm, ja, und dann sind wir in den Urlaub gefahren und. Ähm es war im Ausland, in der Dominikanischen Republik und ein Tourist, der auch nicht aus Deutschland war, meinte dann auf einmal, oh, sie haben ja auch ein autistisches Kind. Und ich stand dann da und dachte mir so, was, Autismus, was ist das? Wie kommt der auf sowas? Wir haben uns dann tatsächlich ähm, eine Weile unterhalten und er hatte selber ein autistisches Kind und ich dachte mir so, ja gut, das könnte es vielleicht sein, aber... Mm. Meine Kinderärztin hat das noch nie gesagt, wer weiß. Und das war dann wirklich so im Hinterkopf die ganze Zeit drinne. Und irgendwann bin ich dann in Deutschland gewesen und habe gesagt, jetzt muss ich mal rausbekommen, was der da eigentlich mit meinte. Und dann habe ich in Deutschland noch nichts gefunden. Das Internet baute sich gerade auf und habe dann in amerikanischen Seiten, da fand man ganz viel über ja, den Autismus, weiter, ne? viel mhm. weiter. Und ähm, ja, dann habe ich mir Ratgeber geholt, die eigentlich für Ärzte und Psychologen waren und habe dann wirklich ja, abends da gesessen und habe kurz geweint und habe gesagt, oh Gott, es könnte tatsächlich das sein. Und dann war ich dann, wie jede andere Mutter wahrscheinlich auch, warum dann jetzt ich? Genau. Warum mein Kind? Was mache hm. ich jetzt bloß? habe ich eine Weile geweint und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, spinnst du jetzt, so das ist dein Kind, das liebst du immer noch und gerade jetzt noch mehr. Und habe dann für mich entschlossen, dann ist er das eben und ähm, jetzt bist du dran und du musst das Bestmöglichste für ihn ermöglichen, dass er ein schönes Leben hat. Und das war dann mein Ansporn bis heute durch.
1: Also Ihre Beziehung zu Ihrem Kind war dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt?
0: Nein, gar nicht. Gar emotional. Mm
1: -mm. Das war bei Ihrem damaligen Mann? Partner, Vater des Kindes anders, ne?
0: Ja, er hat sich sehr schwer damit getan. Also zum Anfang war er ähm, ein Wunderkind, dadurch, dass er früh sehr gut sprechen konnte. Also erst konnte mhm. er gar nicht sprechen, aber als er dann sprechen konnte, war das dann wirklich so sehr erwachsen, also es war nicht ja. so eine Kindsprache. Dann konnte er früh lesen und auch Englisch hat er sich selbst beigebracht. Er kannte, selbst beigebracht
1: in frühen Jahren schon, waren ja. ja. also
0: wir ja. haben nicht bemerkt, dass er lesen konnte. Also das ist dann tatsächlich ist erst aufgefallen. So eine aufgefallen. Hochbegabung, ne? Genau. Mhm. Und er kannte alle Fußballer, alle Mannschaften, wer welches Tor wie geschossen hat und da war er sehr stolz. Mhm. Als es dann aber anfing, diese Schwierigkeiten mit der mit dem Kindergarten in der Schule ähm, dann war das dann schon so, dass er gesagt hat, mit ihm blamier ich mich nur, Toll. er bleibt zu Hause. Das war dann, dann fingen die Schwierigkeiten erst richtig an, ja.
1: Das ist natürlich schwierig. Und ähm, das hat natürlich die Beziehung belastet. Und Sie hatten ja sowieso schon, ich meine, es ist doch klar, dass ein autistisches Kind nicht so einfach zu handeln ist, wie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein normales. Und dann noch in der Beziehung, das heißt, Sie waren ja im Grunde im Dauerstress, kann ich mir so vorstellen, oder?
0: Ist es auch, ja. Also man musste tatsächlich dem Kind Genüge werden, man sich selber darf man auch nicht vergessen und dann auch noch das so zu handeln, dass der Mann damit klarkommt und auch noch die Großeltern. Also die hatten ja auch damit Schwierigkeiten und man darf nicht vergessen, auch viele Freunde, ja, die klar. sich dann wegtun, so nach dem Motto, hm, du kannst ja gerne vorbeikommen, aber musst du dann dein Kind mitbringen? Wer weiß, wie er dann wieder reagiert und was man auch nicht unterschätzen darf, auch in Hotels, wo man dann rausgeworfen, also hinauskomplimentiert wird, weil das Verhalten anders ist oder auch ganz normal in der Gaststätte.
1: Was ist denn an diesem Verhalten so schlimm gewesen, dass sie da rauskomplementiert wurden? Also was, was hat er dann dann gemacht?
0: Zum Beispiel ist es ja so, dass ähm, viele Autisten ähm, nur eine, eine bestimmte Menge an Lebensmitteln zu sich nehmen. Und diese Lebensmittel müssen dann, die dürfen sich auch nicht überlappen. Also die Soße muss dann einzeln sein mhm. und das Gemüse und auch wegen meiner die Frikadelle, ähm, das darf sich nicht überlappen. Und dann kann es schon sein, wenn dieser Teller hübsch angerichtet daherkommt, dass dann was nicht in Ordnung ist und dann fangen die dann halt an, entweder mit den Armen wie Flügel zu wedeln oder sie werden aggressiv, dass sie vor sich hin brummeln und ähm, anfangen zu schreien oder das wegschieben mhm. und dann ja, dann heißt es, haben sie ihr Kind denn nicht erzogen. Das möchten wir hier nicht.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja mal das Problem, dass man sowas immer wieder erklären muss. Ne? Genau. Also im Grunde müssen sie eine Stunde vorher in das Restaurant gehen und das erklären. Und das ist natürlich dann auch immer anstrengend. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Die Autisten, jetzt kommen wir mal ein bisschen auf die Problematik vielleicht, wenn sie auch jetzt betroffene Eltern vielleicht zuhören und so weiter. Und auch vor allem die, die noch so auf der Kippe sind und sich überlegen, hm, ich muss mein Kind, gucke ich auch an, da ist vielleicht was. Wie würden Sie das so auf den Punkt bringen? Also ähm, gibt es so eine generelle Beschreibung von Autismus bei Kindern oder ist jede Autismusform dann anders? Also die brauchen zum Beispiel immer viel Form und Struktur. Ne?
0: Ganz genau, ja. Das Problem ist tatsächlich, dass Autismus nicht so einfach zu erklären ist, wie zum Beispiel Blindheit oder jemand, der im Rollstuhl sitzt. Dann sagt man ab welchen Wirbel und jeder weiß genau Bescheid, welche Möglichkeiten da noch sind. Bei Autismus ist es was ganz anderes. Jeder Autist ist anders. Also wenn man einen kennt, kennt man auch nur einen. Es gibt Parallelen, die bei jedem Autisten gleich sind. Und das sind tatsächlich, dass sie eine tägliche, wiederkehrende Tagesstruktur brauchen. Dass jedes Ereignis, was unvorhergesehen dazu kommt, wahnsinnig Stress auslöst. Dass sie arttypisch spielen. Darüber, also das merkt man eigentlich als Mutter sehr schnell.
1: Was machen Sie anders als Beispiel?
0: Zum Beispiel ist es, wenn ein Kind ein Auto hat, dann würde jedes normale Kind, wenn man jetzt normal sagen darf, dieses Auto nehmen und hin und her fahren und vielleicht noch irgendwie, vielleicht auch so eine Karambolage verursachen. Ein autistisches Kind bewegt erstmal nur die Räder, weil es fasziniert davon ist, also sie drehen dieses Auto um und bewegen einfach nur ein Rad und finden es ganz toll. Oder bei einer Spielküche zum Beispiel, dass dort diese Gegenstände, die dort sind, dass man sagt, da ist ein Kochtopf und eine Pfanne, das wird, das spielt ja jedes Kind ganz normal. Ein autistisches Kind nicht. Das liegt es wahrscheinlich in einer Reihe nach Formen, nach Farben. Das weiß man nicht so die ganz genau. Immer, ne? Sie ordnen das alles an. Also sie spielen dann nicht so, wie man das normalerweise mit einer Küche machen würde, sondern sie nehmen diese Gegenstände, die dort zur Verfügung stehen, legen die auf den Tisch und bauen sich da irgendetwas. Und nimmt man einen Teil weg, fangen sie sofort an zu schreien, weil die Ordnung nicht mehr da ist.
1: Die brauchen Sie als Sicherheit, diese Ordnung.
0: Die brauchen Sie wahnsinnig als Sicherheit, genau.
1: Mhm. Ich finde es ja auch so faszinierend bei Ihnen, dass Sie so tief in diese Materie eingetaucht sind in dieses Krankheitsbild, aber über diese emotionale, intuitive Schiene, auch über die Liebe zu ihrem Kind, weil sie immer alles tun wollen als Mutter natürlich, dass es ihrem Kind gut geht. Sie sind von der Ausbildung her ja Bürokauffrau, ja, also haben gar keinen medizinischen Hintergrund oder psychologisches Studium oder wie auch immer. Und sie ist da so eingetaucht, wie ist so ihr Erkenntnisstand? Was ist bei Autisten anders? Ist, sind da bestimmte Hirnregionen einfach anders entwickelt? Ist das, für sie wird das vererbt oder wie sind da so ihre Erkenntnisse? Es wird ja viel geforscht, es gibt ja auch noch nicht so diese, diese generelle Meinung zum Autismus. Wo, wie ist da Ihr Stand oder Ihre Meinung dazu?
0: Ja, also ich habe jetzt in letzter Zeit viele ähm, Schulungen mitgemacht, gerade zur Diagnostik äh, von Autismus, Autismus selbst und auch ähm, Traumata und Autismus. Und in jedem dieser äh, Schulungen war das tatsächlich so, dass es noch nicht wirklich erforscht ist, wo es tatsächlich herkommt. Mhm. Fakt ist, dass in, in Hirnregionen tatsächlich Unterschiede sind. Entweder haben sie zu viele Neuronen oder zu wenig. Das ist ein, ein großer Bestandteil. Und sie haben entweder zu viele Filter oder zu wenig. Also das, was mhm. wir ganz normal haben, das heißt, wenn unsere Kinder groß werden, dann wissen sie, die Sonne scheint, es ist warm. Also wir haben verschiedene Muster, die wir erlernen. Und aufgrund dieser Wiedererkennung bauen wir letzt, durch diese Filter, wissen wir ganz genau, es ist warm, dann kann man baden gehen. Wir bilden unsere Entwicklung dazu. Und das können Autisten nicht. Und deswegen macht es denen so verdammt schwer, viele Sachen wiederzuerkennen. Dieses, es ist Sommer und ich kann mir Jetzt kurze Sachen anziehen, das muss man Autisten sagen. Und auch, dass es Winter ist und wir jetzt warme Sachen anziehen müssen. Nicht, dass es warm ist warm oder Viele Autisten können es tatsächlich nicht. Nein, also sie haben einen geringen Schmerz und Kälte und Wärmeempfinden. empfinden. Ähm, es gibt zum Beispiel Autisten, die wahnsinnig gerne im Klärwerk sind, weil sie dieses total toll riechen. Wenn jetzt jemand einmal mit einem tollen Parfüm ankommt, sagen sie, die Leute stinken. Und mhm. das sagen sie dann auch sehr direkt. Und das ist so unterschiedlich bei Autisten. Also die Wahrnehmung ist komplett anders. Die Wahrnehmung einfach. ist eine andere, ja. Und deswegen flüchten sie auch teilweise in ihre eigene Welt, weil ja. die Reizüberflutung einfach zu groß ist, weil sie nicht diese Filter haben, die das abschotten, ja. wie wir das können.
1: Auch das berührt dann auch den Bereich der Hochsensibilität zum Beispiel. Genau. Das sind sie häufig auch. Auch,
0: ne? mhm, ja, das sind sie tatsächlich.
1: Und daraus entstehen zum Beispiel auch mal die Wahrnehmung, auch in der Schule, ne? die verträumen sich, die sind immer in ihren eigenen Welten. Dabei sind sie teilweise entweder gelangweilt oder aber kommen auch mit dem Stoff nicht mit, ne? weil die Art der Wissensvermittlung für sie nicht geeignet ist.
0: Richtig, ein Autist kann nicht frontal lernen. Mhm. Das, was wir also als normales Bildungssystem haben, ähm, können Autisten nicht. Also in dem Moment, wo wir glauben, er ist gar nicht wirklich anwesend, er sitzt in irgendeiner Ecke und bekommt nichts mit, das verkennen wir. Ein Autist lernt aus dem Augenwinkel, der guckt sich das ein paar Mal an, was machen die da eigentlich. Er hört das so im Hintergrund und irgendwann ist dieses Wissen da.
1: Also lernt er mehr durch Nachmachen, durch Anschauung oder wie ist so sein Zugang?
0: Das wüsste ich auch gerne. Dann wüsste ich, warum und wann mein Kind lesen gelernt aber hat. Noch nicht beobachten müssen. Ich weiß es nicht ganz genau. Nein. Also Autisten lernen tatsächlich, aber sie lernen anders. Sie, sie gucken viel und sie hören viel und das ist eigentlich das Fatale. Viele haben, so denke ich mir, ein visuelles Lernempfinden. Sie sehen etwas und dann ist, wird es abgespeichert und dann ist es da. Also dieses ähm, wie wir, diese Buchstaben einander rein zum Beispiel, um lesen zu lernen, das brauchen Autisten. Teilweise nicht. Also es gibt auch andere Weil Autisten. Ihr Sohn zum zum Beispiel konnte schnell lesen. Ja, wir haben es doch noch nicht mal mitbekommen. Er war vier Jahre alt und konnte auf einmal, das ist wirklich, ja man lacht heute drüber, aber wir haben es nicht mitbekommen, dass ja. er lesen konnte. Seine Freundin, die war zwei Jahre älter und kam dann in die Schule und sie spielten auch sehr gerne zusammen. Das ist, und das ist auch eine Person in diesem Buch, dieses Kinderbuches. Mhm. Und ähm, so wollte sie mit ihm Schule spielen, so nach dem Motto, ich bin jetzt die Lehrerin. Und dann auf einmal kommt sie ins Wohnzimmer und meinte so, aber er kann ja besser lesen als meine Lehrerin. Wo ich dann ja. gesagt habe, was wird was denn nun? Das kann gar nicht sein. Er erzählt dir irgendeine Geschichte. Mhm. Und dann haben wir wirklich die Fibel genommen und ein paar Seiten weitergeblättert. Wohl dann Und er las wirklich schön mit Komma und Punkt, mit Pausen. Und dann habe ich gedacht, wann hat er das denn gelernt?
1: Ich wusste es nicht. Und er weiß es auch nicht wahrscheinlich, oder?
0: Nee. Und so hat er ja auch dann Englisch. Er wollte unbedingt Englisch. Und dann haben wir gesagt, das ist noch kein Spiel für dich. Ja. Wie willst du das dann machen? Du, das lernst du erst in der Schule. Und irgendwann ließ er nicht locker. Und wir haben dieses Spiel gekauft. Da ging es um Sehenswürdigkeiten in England und ähm, so Karten. Und wir waren ähm, an seinem Geburtstag beim Kaffeetrinken. Mein Sohn zog sich in sein Zimmer zurück und lief dann auf einmal Freudestrahlen um uns rum. Ich weiß ja jetzt, was Ampel heißt und was Hausaufgaben heißt. Und ich dachte mir, was wird denn jetzt? Wie kann man denn daran so Spaß haben? Hm? Oder Sternbilder?
1: kann also sehr sich alles merken dann Ganz auch. genau, ja. Wahnsinn. Und Sie ähm, haben ja so eine enge Bindung gehabt. Wie gesagt, das war natürlich in der Partnerschaft schwierig. Sie haben sicherlich über Trennung nachgedacht, haben sie aber erstmal nicht vollzogen. Ne? Und dann gab es ja ein doch sehr schreckliches Ereignis. Ihr Sohn hat sich während der Schulzeit versucht umzubringen.
0: Ja, das war das Schlimmste eigentlich. Wie kam es euch? dazu? Ich kann es nicht, noch, noch nicht mal ganz genau sagen. Also mein Sohn hatte die 14 Tage davor uns überhaupt nicht wissen lassen oder merken lassen, dass etwas nicht in Ordnung ist, kam ganz normal nachmittags von der Schule nach Hause und wie jedes normale Kind die, die Schulsachen in die Ecke und ähm, ja, war doof heute in der Schule oder ging so. Ja, er war da. Er war damals noch in der Grundschule, in der fünften Klasse. Mhm. Und irgendwann bekam ich einen Anruf, ob ich denn wisse, wo mein Sohn ist. Da meinte ich nur in der Schule, denke ich. Nein, er fährt ähm, die ganzen Tag schon in der Straßenbahn durch Brandenburg umher. Mhm. Und ich habe mir total Sorgen gemacht und dann bekam ich dann nur die Information, ich möchte doch bitte dort äh, hinkommen. Er hat Christopher mitgenommen und er ist wirklich ähm, total apathisch in der Straßenbahn durch die Gegend gefahren, bis er irgendwann ausgestiegen ist und wollte über die Brücke springen. Und wer hat ihn dann mitgenommen? Ein befreundeter Ehepaar von uns ja. hat das zufällig beobachtet. Hm?
1: Das war ja ein, ein Glücksfall. Also er wollte sich in den Tod stürzen von ja, der Brücke.
0: Ja, genau. Also unter, unter, den Brü unter der Brücke fuhren Eisenbahnen und da wollte er dann runterspringen. Und
1: was und, war der Grund? Ist bis heute nicht klar oder hat er darüber nicht geredet? Ja, oder?
0: Ähm, er war ja dann in der asklebis klinik eine ganze Weile, ein Dreivierteljahr. Und nach einem halben Jahr habe ich dann versucht mit ihm, also immer wieder versucht zu reden, aber mir war erstmal wichtiger, dass er das so für sich verarbeiten kann, weil ich weiß, oh. dass Autisten ja das nicht sofort erzählen. Irgendwann geben sie es dann bekannt und nach einem halben, dreiviertel Jahr war das Gespräch dann Gott sei Dank so, dass ich gesagt habe, Christopher, warum, warum wolltest du denn da runterspringen? Hattest du denn gar keine Angst? Und dann hat er nur zu mir gesagt, ich wollte keinen Ärger mehr und ich wollte auch nicht, dass ihr dauernd Ärger mit mir habt.
1: Also könnte so ein bisschen auch an der Beziehung zum Vater gelegen haben, ne?
0: Das auch, ja. Und weil er ständig von, vom Arzt zu Arzt musste. Im mm. Kindergarten mussten wir dauernd hin. In den Schulen mussten wir stets und ständig vorstellig werden. Und das war für Christopher, sie merken ja selber, er hat mir das auch gesagt, ich weiß, dass ich anders bin, aber, aber ich schaffe es nicht, so zu sein wie ihr. Mm. Und das war dann dieses ganze, glaube ich, Zusammenhängende, war das dann irgendwann, dass er nicht mehr konnte.
1: Wie sind Sie dann... Also Wie haben Sie darauf reagiert? Und was haben Sie vielleicht noch verändert in der Beziehung zu ihm danach?
0: Naja, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin noch gluckenhafter geworden. Ich habe ihn immer noch mehr versucht, schöne Dinge einzuräumen. Ich habe noch mehr versucht... Diesen Reiseleiter, den ich immer, also man sagt immer Expertin, aber ich bin keine Expertin, ich wollte noch mehr Reiseleiter sein. Ich wollte noch mehr versuchen, ihn in unsere Welt zu integrieren, aber ich wollte auch noch mehr von seiner Welt verstehen, dass ich noch mehr helfen kann. Das war für mich dann wieder, wo ich gesagt habe, ich muss noch aktiver werden. Und wie, was haben Sie dann getan? Erstens habe ich erstmal noch mehr drüber gelesen. Ich habe mich weitergebildet, dass mhm. ich ihn besser verstehen kann. Und ich habe viel mehr versucht, mit ihm darüber zu reden. Vieles habe ich dann auch erfahren und dann war für mich klar, dass dieses Schulsystem, dieses Ganze, so wie es mhm. läuft, nicht mehr funktioniert. Und dann kam ja auch dieser ganz tolle Satz in der Asklepios-Klinik: ich bin eine Kühlschrankmutter, es liegt an mir. Mhm. Ich gebe ihm zu wenig Liebe und ich erziehe ihn ganz falsch. Also Ihnen wurde die Schuld gegeben? Immer. Ja, ja. Also als Mutter ist man immer schuld. Mhm. Dann ging es ja um diese Kundeswohlgefährdung. Gott sei Dank habe ich jemanden kennengelernt, die hat damals als Sonderpädagogin in einer Schule gearbeitet, dort in Werder, und die hat dann gesagt, ruf doch da mal an. Und dann habe ich mit der Direktorin dort gesprochen und ich habe ja auch versucht, alles zu erzählen, was ich mit ihm gemacht habe, welche Schwierigkeiten wir schon hatten. Und ich habe dann auch gesagt, ich kann bald nicht mehr. Also was soll ich jetzt noch machen? Und daraufhin hat sie gesagt, das schaffen wir. Und als er dann dort in Werder in die Schule gekommen ist, da war dann für mich klar, mein Kind wird glücklicher. Er hat Freunde gefunden, das war auch ein autistischer Junge. Er wurde ausgeglichener und das war für mich dann wieder zu sehen, er lächelt mal wieder. Das war richtig schön und da wusste ich, das ist egal, welche Schulform es ist oder ob er überhaupt jemals eine Ausbildung macht, er muss wieder lächeln. Das war für mich ganz wichtig. Das
1: sowieso sollte eigentlich, man sollte jeden Tag lächeln. Ne? Ja. Sie haben ja dann die Schule gewechselt, er kam ja dann in Werder. War das eine spezielle Schule oder...
0: Ja, das war tatsächlich eine äh, spezielle Schule. Dort waren Autisten und ja. körperbehinderte äh, Menschen. Da und Da, er sich da besser fühlte auf, er mit. sich wohl. Also die gut. Klassen waren kleiner. Die Toleranz für Autismus war da. Und auch generell für Menschen, die nicht ganz so sind wie in normale Schubläden, wie wir es gerne packen. Und da hat er sich wohlgefühlt. Und das tat mir richtig gut. Und auch die Lehrerin hat dann gesagt, das kriegen wir alles hin. Und das war dann zum ersten Mal diese Erleichterung. Nicht ich bin schuld, sondern... Wir schaffen es zusammen, wir sind jetzt ein Team. Ich musste nicht mehr gegen Windmühlen kämpfen.
1: Ja, das war eine Erleichterung. Sie haben dann auch privat was verändert, ne? Also Sie haben kam ja dann irgendwann zur Trennung.
0: Ganz genau, ja.
1: Ihr Mann, also der Vater von Christopher, ist ja mittlerweile auch verstorben. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wichtig war ja wahrscheinlich die Trennung nochmal, die ihn als Autisten sicherlich ihren Sohn auch nochmal verunsichert hat. Weil es war eine komplette Veränderung der Situation, die ja, wie wir schon gesagt haben, Autisten ja ablehnen. Das war sicherlich auch nochmal schwierig. Aber da, als sie das alles gehandelt haben, denke ich mal, hat sie das jetzt noch besser eingespielt.
0: Help FM, der Selbsthilfe -Podcast.
1: Ihr Sohn, ich sagte es eingangs schon, ist jetzt Ende 20. Wie geht es ihm denn jetzt und was macht? Er jetzt hat er, hat er einen Beruf oder wie steht er im Leben? Also
0: jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, geht es ihm richtig gut.
1: Mhm, das wäre mal gerne.
0: Ähm, es ist tatsächlich so, dass mein Sohn jetzt in der Werkstatt noch ist. Er hat endlich, wenn ich das so sagen darf, einen Vater. Einen neuen Partner? Mein, neuen, ja. mein neuer Mann, ja. Weil bei meinem Mann damals war es so, dass er gesagt hat, ich schäme mich nur für ihn. Ja. Mein Mann geht da jetzt, also der jetzige Mann geht da ganz anders mit um und sagt, er ist halt so, wie er ist und genau. er gehört zu uns. So ist er auch ähm, so richtig Umgang und, eigentlich. Genau, und das tat mein Sohn auch unwahrscheinlich gut, weil für ja. mich war klar, ich möchte nie wieder eine Partnerschaft, wenn mein Sohn das nochmal durchmachen müsste. Gott sei Dank ist es anders gelaufen. Die beiden haben sich gesucht und gefunden. Und als ich gemerkt habe, es läuft zwischen den beiden, habe ich gesagt, dann kann ich auch zu dieser Partnerschaft Ja sagen. Ja, also zwischendurch sagt mein Sohn sogar Papa zu ihm. Und da kann er richtig toll stolz drauf sein. Auch seine neuen Großeltern, die ihn so aufgenommen haben, wie er ist und ihnen alles ermöglicht, er hat jetzt eine schöne Familie und das freut mich wahnsinnig. Er, ist er wohnt in der Wohnung direkt neben uns. Er Aha. hat seine eigene Wohnung, sodass er auch selbstständig das werden kann. kann. Nein, mit Unterstützung, ja klar. Mhm. Er hat ähm, dreimal die Woche eine Assistentin, die mich unterstützt. Und ähm, ansonsten also wobei unterstützt? Auch. Na, bei den normalen Sachen. Also Das geht über die Eingliederungshilfe.
1: Also Haushaltsführung oder was?
0: Haushalt, mal einkaufen gehen, Tagesstrukturen. Das kann er alleine so nicht. Nein, da braucht er mal Hilfe.
1: Das ist ja natürlich immer so ein komischer Spagat. Einerseits diese Hochbegabung, ja, wenn man das hört, bringt sich selber Lesen bei, bringt sich selber eine Sprache bei. Also der könnte ja jetzt irgendwo Professor sein oder sonst was. Und auf der anderen Seite, aber könnte er jetzt nicht diesen normalen mal eben Wochenendeinkauf machen. Ja, Können wir uns das so vorstellen, dieses Spektrum.
0: Ganz genau, und ja. wie
1: kommt er denn damit klar, dass er einerseits so wahnsinnig natürlich intellektuell weiter ist wahrscheinlich als sein Umfeld auf der anderen Seite dann auf so einem Status ist wie, wie kommt er denn selber damit klar
0: ich glaube noch nicht mal dass er das so bewusst weiß er also, kennt ja nur seine er kennt ja nur seine aber langweilt
1: Welt. er sich jetzt nicht er ist jetzt in so einer ist das so eine Behindertenwerkstatt
0: in Potsdam ne langweilt er sich da nicht glücklich ist er nicht aber das Problem ist wirklich an unserer Gesellschaft dass wir nur die Werkstätten haben für Menschen mit Autisten eine normale
1: Arbeit wäre nicht machbar
0: für ihn es wäre schon machbar für ihn aber dann eben halt in reduzierter Stundenzahl hm. weil wenn Autisten eine Aufgabe bekommen, dann machen die das ohne Punkt und Komma, also sprich auch ohne Pausen. Aber die meisten möchten keine Autisten einstellen, weil sie nicht teamfähig sind. Man mhm. muss dann viel zu viel Energie reinstecken, obwohl es ja auch Begleiter für das Betriebsleben gibt, aber die meisten sträuben sich davon. Und so kommen die Autisten, wie viele andere auch, einfach in eine Werkstatt und dann ist es gut.
1: Nee, ich habe so ein bisschen Eindruck, da wird viel Potenzial verschleudert, also nichts gegen die Werkstatt, aber ich kann mir vorstellen, also es gibt viele Autisten, die arbeiten natürlich so als Programmierer oder so, ne? entwickeln genau. Apps, weil sowas kann man wunderbar abgeschottet machen. Vielleicht findet sich ja da auch nochmal, ich weiß ja jetzt nicht, welche Interessen ihr Sohn hat, aber äh, sein Leben ist ja sicherlich jetzt noch nicht zu Ende, sein Berufsleben meine
0: ich. Nein, und das gerade jetzt auch bei Teil 2 in meinem neuen Buch, kommt ja auch etwas Englisch und äh, Spanisches vor.
1: Kann er Spanisch auch mittlerweile.
0: Das hat mein Sohn super gemacht, also ja. da habe ich dann, ja, ich mache versucht das immer, ihn mit einzubeziehen, weil er soll sich ja auch in diesen Büchern wiederfinden und das tut er tatsächlich auch. Und dann sage ich dann immer, Mensch Christopher, wie schreibt man denn das jetzt auf Englisch? Wie, wie spricht man das richtig aus? Weil er kann ja Wirtschaftsenglisch und ähm, freiwillig würde das nicht zugeben. Aber dann sage ich dann immer, weißt du, ich kann das doch nicht. Du weißt doch, ich kann nicht so gut Englisch und da gib her. Und dann schreibt er mir das und dann...
1: Er schreibt das gestochen, also er könnte wunderbar übersetzen.
0: Ja, er wollte ja damals mal Übersetzer werden.
1: Hm? Das wäre doch vielleicht auch was. Ja. Sie schreiben das Buch aber alleine, nicht mit ihm zusammen.
0: Nein, das Buch schreibe ich, aber so bei den vielen Sachen, dann so wie jetzt mit diesem Englischen und Spanischen, dann sage ich dann immer, Christopher, hilf hm. mir mal. Und dann schreibt er mir das so richtig schön hin.
1: Hm. Genau, also Ihr Kinderbuch, wir hatten es ja eingangs schon, da sind ja ganz viele Beobachtungen eingeflossen natürlich. Klamm, ähm, Sie, also Sie haben Ihren so mich das zu sagen da verpackt, ja, in eine Gestalt, ein Frosch. Ja. Er ist anders als die anderen Frösche. Trotzdem gehört er aber zu dieser Froschgemeinschaft und ist liebenswert. Und die Aussage von diesem Buch ist ja im Grunde genau das. Ne? Ein Autist ist anders, aber im Grunde auch wieder genauso wie wir.
0: Ganz genau, ja. Weil letztendlich haben wir alle autistische Züge. Ja. Nur Gott sei Dank nicht so ausgeprägt wie bei Autisten.
1: Ich sehe das jetzt mal so, dass alles auch seinen Sinn hat. Ne? Und in einer ja. Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, in einer perfekten so Gemeinschaft braucht man auch einen Autisten. Weil die haben wiederum so einen Blick, den haben wir vielleicht nicht oder andere nicht. Und damit können die etwas geben dafür können sie anderes nicht geben, das können andere und wenn man das gut managt, wie in einer gut geführten Familie oder so, ne, dann braucht man ja jeden und jeder findet seinen Platz und ich glaube, dass die Autisten auch gerade das sich insgeheim wünschen, obwohl sie es nicht so zeigen können, nämlich diese Nestwärme und dieses aufgenommen sein.
0: Ganz genau, weil wenn man Autisten wirklich machen lässt, man kriegt einen ganz anderen Blick ja. auf diese Welt. Wir würden jetzt zum Beispiel einen Baum sehen. Ein Autist würde in diesem Baum eine kleine Made irgendwo krabbeln sehen und sagen, Mensch, guck mal, was die da zusammenbaut. Das würde uns wahrscheinlich entgehen, aber die haben eben den fokussierten Blick.
1: Aber alles zusammen ist dann mal der Gesamtblick auf den Baum, weil der Baum ist auch mal... Kommt später. <lacht>
0: aber erst sehen sie etwas fokussiert. Ich meine für
1: uns alle. Genau. Daraus, ne, die Gesamtperspektive. Genau. Es ist ja auch ein Akt der Selbsthilfe, alles irgendwo, ja, den Sie da beschreiben, äh, betreiben, auch äh, indem Sie das Buch schreiben. Teil 2 ist in Arbeit. Ja. Äh, da sind wir gespannt. Sie haben auch schon gesagt, es kommt gut an. Ich hoffe, das geht auch weiter so, auch wenn es schwer ist, natürlich, wenn man das jetzt erstmal im Selbstverlag machen muss. Bücher liegen bestimmt noch zu Hause. Und verschicken Sie auch selber alles? Oder wir wie verschicken
0: das? alles selber. Also
1: Bestellung über die Internetseite und dann bekommt man das Buch. Können wir auch nur empfehlen. Danke. Aus der HelpFM-Redaktion. Und noch mal ganz kurz zu Ihrem Engagement in der Selbsthilfe. Also ich finde, ihre, Ihr Weg in die Selbsthilfe begann dann eigentlich in der Dominikanischen Republik. Ne? In dem Moment, wo dieser Tourist Sie darauf hingewiesen hat, fingen Sie einfach an, selber sich da einzuarbeiten in das äh, Themenfeld. Und ähm, haben jetzt aber auch eine Gruppe schon längst ähm, aufgebaut in Brandenburg an der Havel. Ne? Erzählen genau. Sie mal ein bisschen was davon.
0: Ja, das war vor drei Jahren. Da hatten wir, ich glaube, nach drei Jahren war das dann, den Kampf um einen Schwerbehindertenausweis, weil das ist ja ähm, leider so, dass bei, wenn man das Autismus darlegt, dann geht man ja von Asperger aus. Also jeder weiß dann erstmal gleich Bescheid, ach, dann geht es ja um Asperger. Und Asperger ist eine leichte Form von Autismus, wir haben aber auch noch frühkindlichen und atypischen Autismus. Und diese Vorurteile in der Gesellschaft sind wirklich so, dass sie sagen, die haben ein paar zwischenmenschliche Schwierigkeiten, aber ansonsten ist es doch super, die können da sogar studieren. Ist es aber nicht einmal. So kämpfte ich dann um den Schwerbehindertenausweis und wir waren gerade auf dem Weg ähm, von Potsdam nach Hause und ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Ich hatte dann die Frau da am Telefon, die mir dann missverständlich darlegte, was ich mir dann einbilde, war, dafür braucht man keinen Schwerbehindertenausweis und ich legte dann auf und habe dann gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich die einzigste Mutter mit einem autistischen Kind bin, da muss es doch noch mehr geben, da muss es doch irgendwo eine Stelle geben, wo man sich mal austauschen kann, wo man mal Informationen bekommen kann. Und dann hatte mein Mann gesagt, dann google doch einfach mal, wie man das heute schnell mal macht. Da meine ich, ich finde keine Gruppe. Mhm. Und dann kam der Satz, dann mach du das doch. Ja. Und dann war die, äh, die Gruppe geboren. Dann habe ich tatsächlich bei, über die Caritas Selbsthilfe Kontaktstelle mhm. ähm, nachgefragt. Meins Autismus haben wir nicht. Total gerne. So, so begann läuft das
1: ja auch im Grunde. Ja klar. Und man kann dann man fängt einfach an. Ich weiß nicht, wie viele waren es am Anfang. Kamen gleich viele? Waren es drei oder?
0: Wir waren mhm. wirklich überrascht. Ich dachte, okay, wenn dann vielleicht zwei, drei kommen, das wäre schön. Aber ähm, am ersten Tag waren glaube ich 30 Leute da.
1: 30 Leute schon. Ja. Wahnsinn. Der Raum
0: war also wir hatten einen kleinen Raum, er war voll. Hm. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass äh, Menschen aus spree ähm, Potsdam, Mittelmark haben wir auch schon, aber sogar aus Sachsen-Anhalt zu uns in die Gruppe kommen. Weil es gibt nirgendwo etwas, wo sich Eltern austauschen ja. können, wo man Informationen bekommt. Und seit 2017 ist es ja auch bei dem MDK mit drin. Aber das wissen die wenigsten. Mhm. und MDK, ähm, welch,
1: erklären Sie es noch mal kurz. Das mhm.
0: ist der medizinische Dienst, den mhm. man dann über die Krankenkassen wählen kann, für einer Pflegegrad. Hm. Wo beantragt man ist. was? Nein, Nein. Ja, auch dass genau. es die Eingliederungshilfe gibt, die dann Schulbegleiter geben, dass ein Kind in einen ganz normalen Kindergarten gehen kann. Das sind alles Informationen, die bekommt man nicht. Die muss man sich hart erarbeiten. Und deswegen hatten wir ja damals auch eine Broschüre gemacht. Und wir hatten neulich eine Infoveranstaltung. Da konnten wir einen Rechtsanwalt gewinnen, der sich zu diesem Thema sehr gut auskennt und sich darauf spezialisiert hat. Er mir dann gesagt hat, ich glaube, die Broschüre müssen wir mal überarbeiten. Die machen wir noch mal neu und ähm, interessanter und auch tiefgründiger. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut und die Gruppe konnte vieles mitnehmen, weil sie eben auch spezielle Fragen stellen konnten. Also wir lassen uns immer wieder was einfallen, um Eltern tatsächlich zu helfen und das, was Christopher und ich durchgemacht haben, dass das erspart bleibt.
1: Ja, das finde ich auch wunderbar. Das ist wahre Selbsthilfe und dann eben auch ihr Einsatz dafür, natürlich ihr Engagement und ähm, dass sie auch anderen Eltern helfen wollen, dass es dann der Weg schneller geht, etwas kürzer ist. Mhm. Denn sie haben einen langen Weg hinter sich, sie berichten darüber, äh, sie haben das alles wunderbar, finde ich, verarbeitet. Ähm, ja. Und auch in Form dieser Bücher, die sie jetzt natürlich in die Welt äh, bringen, äh, erreichen sie viele Menschen und können sie eben ein bisschen sensibilisieren für diese Problematik und eben auch aufklären über das Krankheitsbild. Eventuell bauen sie ja die Gruppe auch auf oder werden vielleicht auch in Potsdam noch mal schauen, hier bei uns, ob man das verweitern kann denn es ist ja auch ein Problem in der Gesellschaft jetzt in Deutschland, aber auch überall natürlich international betrachtet, dass es ja auch nicht kleiner wird. Das heißt, da muss was gemacht werden. Und da muss man sich eben auch zusammentun und zusammenschließen.
0: Muss man auch tatsächlich. Und was mir ganz wichtig ist, das habe ich aus meinen drei Jahren Erfahrung jetzt auch mitgenommen, dass viele Eltern sich wirklich schämen. Hm. Und ähm, dass viele ihnen kaputt gehen und auch Patchwork-Familien kaputt gehen, weil sie oft gar nicht wissen, was bedeutet das jetzt eigentlich. Man bekommt so eine Diagnose als Mutter oder Vater, aber keine Hintergrundinformation hm. Und dann fängt man an, sich zu schämen. Ich habe neulich erst wieder von einer jungen Mutter zu hören bekommen, die saß in einer Straßenbahn mit ihren beiden Kindern, die es zu hören bekommen hat von einer älteren Frau. Früher hätte man sowas vergast. Also zieht man sich wahnsinnig zurück, man geht kaum noch mit diesen Kindern raus, man schämt sich und genau das möchte ich nicht. Autist, Ein Autisten zu haben, das ist eine Bereicherung und das ist keine Schande und das ist auch nee, nichts Schlimmes, sondern es ist was Schönes. Es macht Schwierigkeiten, ja, aber wenn man diese Sache verstanden hat, dann ist es richtig schön und dann ist es auch ganz einfach zu handeln. Und das versuche ich auch in diesen Gruppen weiterzugeben, dass ich den Eltern erkläre, was passiert dort? Wie kann ich den Tag strukturieren? Wie kann ich gewisse Sachen schon erkennen, dass es erst gar nicht zu so einem Wutausbruch kommt? Wie gehe ich richtig mit dem Kind um, sodass es dann ein ganz normales Familienleben wird? Und das ist eigentlich das, was sich jedes Elternteil wünscht, weil das haben wir leider nirgendwo.
1: Und das treibt Sie an?
0: Das treibt mich an und das freut mich auch. Ich finde, jeder Autist, der da draußen rumläuft, ja, bei mir in der Gruppe sage ich immer, das sind alles meine Autisten. Und für mich sind sie das tatsächlich auch. Wenn ein Autist zu mir kommt und sagt, ich brauche Hilfe, dann bin ich die Erste, die äh, sagt, da bin ich. Und auch für jedes Elternteil, weil es ist nichts Schöneres, als mit einem Autisten groß zu werden. Weil man lernt diese Welt nochmal neu kennen und das liebe ich so an Autismus. Ein
1: wunderschönes Schlusswort. Autismus als Bereicherung haben Sie auch gerade hier reingeworfen. Also finde ich einen ganz treffenden, passenden Ausdruck. Sie sind die Mutter aller autistischen Kinder. Frau Nikes, vielen Dank für den Besuch, dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit, in Ihre Welt, auch in die Geschichte mit ihrem Sohn. Wie gesagt, wir verlinken auch noch ihre Homepage. Dort kann man sie finden, sich informieren und natürlich auch das Buch Klam Sie eine perfekt wahre Geschichte bestellen und Teil 2, wann kommt der raus ungefähr? Im also Juli. Die Fortsetzung, also jetzt bald mhm. Teil 2 schon mal vormerken und vorbestellen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Das war unsere Folge diesmal zum Thema Autismus bei Kindern. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar neue Einblicke vielleicht gewähren in dieses Thema. Spektrum. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Oliver Geldener, und bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.